0: Hören Hypnotiseure auf der Schitterhaufe oder an der vordersten Front im Gesundheitswesen?
1: Diese und weitere spannende Fragen klären wir jetzt.
0: Liebe Nicole, danke vielmals, dass du dich bereit erklärst mitzumachen bei unserem Hypnose-Podcast. Du bist ja wirklich eine sehr, sehr erfahrene Frau, über Jahre deine Erfahrung gesammelt in hypnose und wir sind sehr sehr dankbar, dass du dort dich bereit dazu erklärt hast zum Mitmachen. So, die erste Frage, die mich speziell wundernimmt, wie bist du so zur Hypnose gestoßen? Was sind dort so deine ersten Berührungspunkte Was hat dich vielleicht auch gerade fasziniert? Wie ist das genau gelaufen?
2: Ja, also die ersten Berührungspunkte in der Hypnose habe ich mit Elfika. Ich habe als Mädchen Schallplatte von meiner verstorbenen Großmutter gelostet. Und äh, das war so ein bisschen Autosuggestion gewesen. und ich habe mich einfach aufs Backbike und habe gefunden, leck, ist das ein schönes Gefühl. <lacht> okay. <lacht> und oh, das, das, das sind so die ersten Berührungspunkte, gewesen. ich habe das immer wieder gemacht. Und äh, man hat mir dann aber verschiedene Sachen, verstellt. und so und ich gefunden, ja, das ist etwas nicht so gut und so, man hat es nicht so gekannt. Ja. Und irgendwann sind die Platten wieder verschwunden. Und äh, ich bin dann auch nie gekommen ein bisschen in kirchlichen Kreisen in meinen Teenie-Jahren. Das hat mich davon abgehalten, etwas mehr zu machen, weil ich, auch schon, ich bin nicht immer die Bräsche sagen wir so. Okay. <lacht> und, äh, ja, und dort hat man natürlich immer gesagt, oh, Hypnose, weil die Faszination hat mich nie loslassen. Nie. Und äh, ich habe immer nach noch Möglichkeiten gesucht, mehr darüber zu lernen. Und dort hat man mir dann gesagt, oh, Hypnose ist gefährlich, Hypnose ist unheimlich. Und so die typischen Ängste, die mhm. wo wo die Leute auch bis heute eigentlich haben. Also dass man eben los ist, dass man, dass man Kontrolle verliert, dass man, und, 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 all die Ängste, die haben man so richtig schön genährt.
1: Mhm. Und ich habe die
2: glaubt während 20 Jahren. Ja. Und äh, es hat mich aber immer, immer fasziniert. Es hat mich nie losgelassen, wirklich. Und irgendwann habe ich müssen war vor 13, 14 Jahren musste ich zu einem Zahnarzt gehen, um unsere und zu lassen. Ich hatte dort ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt in der Vergangenheit als Kind. Und dann hat man mir vorgeschlagen, ich soll das mit Hypnose das machen, statt mit einer Narkose. Wow! Also Sie haben einen ja. Zahnarzt vorgeschlagen? Oder? Genau, wo Hypnose ja. macht. Und ich bin da, damals auf Fribourg gefahren zu einer Zahnärztin. Und, äh, Sie hat dann zuerst mit mir geredet und ich hatte Angst, gehabt, dass ich sie in die Augen schaue und habe immer das Gefühl, ich auch ohne <lacht> ja. in die Augen schaue. Sie könnte ja mit dem Blick kommen, den man ja immer <lacht> ja. wieder im und hat. Die war eine stumm. die die war total totale und wir hatten ein super Gespräch. Und Im zweiten Termin hat sie mit mir so eine Hypnose gemacht und ich war total fasziniert. Also ich habe ich habe das sehr intensiv erlebt. Ich habe äh, gefunden, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man gerne zum Zahnarzt geht. Ja. Aber ich habe nach dem, nach dem Erlebnis habe ich gefunden: Wow, ich will wieder zum Zahnarzt. Einfach nur. Zum <lacht> okay. <haben>. ist... <lacht>
0: Und, Und äh, wie alt bist du da? da Wie? Wie alt bist du da gewesen?
2: Bin ich da äh, 35, 34. Ah okay. Mhm. Und habe dann wirklich das Gefühl gehabt, wow, wenn das ein Schlüssel ist für mich, dann habe ich fast die Vermutung, dass ein Schlüssel auch für andere ist. Das war so der erste Satz und Und habe dann die, die Zahnärztin betten um, um Literatur. Und äh, wenn ich nicht gewusst habe, zuerst, dass sie Ausbildnerin ist. Und die hat mir x Literatur gegeben zum Lesen. Und ich habe mich dann wirklich drin vertieft und habe gesagt, wow. Und habe herausgefunden, dass es überhaupt nicht dem entspricht, wenn ich eigentlich glaubt haben, was Hypnose ist.
0: Mm. Okay. Und Dennis, das hat so seinen Lauf genommen? Dann
2: das hat seinen Lauf genommen. Ich habe dann wirklich drei Jahre lang immer wieder gelesen, ich habe gegoogelt. ich habe nebst den drei kleinen Kindern, die ich habe, immer wieder versucht habe, mehr herauszufinden. Und habe dann schlussendlich mich entschieden, auf einen Kurs teilzunehmen. Der erste war vor 13, 12 Jahren. Einfach so verschiedene, verschiedene Sachen, oder verschiedene Richtungen, verschiedene Schulen mhm. und dort hat es mir immer mehr den Ärmel also die Faszination ist immer mehr gestiegen. Mhm. Das ist so, ja, das war so der Anfang von den letzten 10-12 Jahren, genau.
0: Okay, wow, also super cool, dass du die Zahnarzt in diesem Fall getroffen hast.
2: Ja, das ist <lacht> ein Geschenk. Wir haben heute noch Kontakt. Ah, okay. Schön. Ja, ja, wir haben ja. heute noch Kontakt und äh, wir sind so gut miteinander und wir tauschen uns auch aus und so. Und, Genau.
1: Schön. Das ist immer spannend zu sehen, dass man wirklich über so viele verschiedene Kanäle oder auch wirklich so viele verschiedene Themen dann immer wieder zu dem Thema der Hypnose mittlerweile kommt. Ähm, Gerade bei dem Thema verschiedenen Themen und auch besonderen Themen, ähm, auch wenn man jetzt bei deiner Webseite oder Webseiten sich öfters äh, mhm. durchguckt, informiert, stößt man sehr oft auf das Thema Rauchen oder allgemein auch Sucht. Ich persönlich finde das ein sehr wichtiges Thema, weil ich unter anderem als ehemaliger Raucher auch selber mit zu dem Klientel gehört habe, was natürlich intensiv dabei war und seine ein, zwei bis drei Schachtel Skeretten am Tag geraucht hat. Von der Seite her würde mich jetzt interessieren, wie bist du denn zu dem Thema gekommen oder was, was hat dich dazu animiert, jetzt wirklich auch in dem Thema das stärker zu vertreten, mit in den Angriff zu nehmen, so ein bisschen auch mit in einen deiner vielen Fokusse mit reinzusetzen?
2: Also, nebst dem, dass ich ja Schmerzen auch im Fokus mm -hmm. habe, wie du sagst, auch das Raucherthema. Der Grund ist, da, ich habe eine Ausbildung gemacht im Spital, im medizinischen Bereich.
1: Okay. Also ich habe eine höhere
2: Fachausbildung in Sachen Medizin und habe sehr viel bei Ärzten geschafft, habe mit Ärzten zusammen geschafft. Und unter anderem habe ich auch ähm, auf der Lungenfunktion geschafft.
1: Okay. Ja, okay. Das ist spannend.
2: Ich habe in meinem Umfeld auch sehr viele Raucher gehabt und äh, in der Vergangenheit. und Ich habe sehr viel erlebt, wie Leute daran sterben. Ich habe es im Spital gesehen, wie die mm -hmm. Leute am Rauchen, auf der Intensivstation, weil meine Aufgabe war. Einerseits habe ich auf der Chemostation auch geschafft ein paar Jahre vorher, und noch auf der Lungenfunktion. Und ich habe es schlimm gefunden, wie das Ganze korreliert ist, also wie, wie die Leute effektiv Schmerzen hatten, wie sie, wie sie Ängste ausgestanden haben, wie sie ja, eigentlich Ursache das Rauchen war und sie einfach keine Luft mehr bekommen haben und ich mit diesen Spray versucht habe, die Lungen aufzumachen. Oh ja, okay. Ich habe ganz, ganz viele dramatische Situationen erlebt und wo ich mich nicht mehr losgelassen. Als ich dann die Hypnose gelernt habe, war mir da immer im Hinterkopf gsi weil ich fand ha ja mal, das muss doch mental möglich sein, dass man den Leuten hier Hilfeleistung, Hilfestellung geben
0: mhm.
2: Und äh, ja, da ist das, was mich bewegt hat in der Vergangenheit und bis heute noch bewegt.
0: Wie, wie darf wir uns das so ganz konkret vorstellen? Vielleicht kannst du mal erklären, wenn jetzt jemand kommt mit dem Wunsch, aufhören zu rauchen. Wie, wie gehst du da ganz genau vor? Was läuft da im Vorgespräch? Wie viele Sitzungen planst du ein, Nachbesprechungen und so weiter?
2: Also das Ding ist, dass mich meistens die Leute kontaktieren per Telefon oder per Mail oder direkt sich einfach anmelden. Mhm. Noch mehr. Äh, die Zeit geht zwei Stunden. Mhm. Da haben wir zuerst mal eine Stunde ein ausführliches Vorgespräch, wo wir das Ganze einfach mal anschauen ähm, was, wie viel es, warum haben sie Anfänger rauchen. Ähm, seit wann rauchen sie? Wie lange rauchen es schon? Was haben Sie für körperliche Symptome? Ähm, ich check auch in dem Sinne Sachen ab, was, was merken sie schon vom Rauchen her. Mhm. Äh, und es ist auch so, dass bei Zweifelsfall die Leute auch zum Arzt schicke, weil ich keine Ärztin bin. Mhm. Ja. Also ich arbeite sehr viel zusammen mit der Ärzten. Und es ist auch so, dass Krankenkassen, die Krankenkassen, da ist Krankenkassen, meine Raucher, nicht, wenn ich genau übernehmen. Wow, Genau.
0: Okay. Und
2: ja. äh, darum habe ich immer wieder mal mit, weitere Empfehlungen natürlich. Und das Ding ist, dann haben wir all die Sachen. Und das Wichtigste auch ist Motivation. Weisch, Motivation von der Person, die wirklich aufhören will rauchen. Und döt merke ich natürlich schon, inwiefern, das jemand wirklich motiviert ist.
0: Mm. <lacht> Und ich ja, okay.
2: Motivation ist etwas vom Wichtigsten.
0: Ja, okay. Und dann geht es los mit der ersten Sitzung im Jahr.
2: Nein, nein, nein. Im Laufe des Vorgesprächs mache ich dann eben so ein paar Spielereien <lacht> mit den Leuten manchmal. Im Sinne von Spielereien, ich habe ja ursprünglich auch die Raucherentwöhnung in der Grundausbildung gehabt und verschiedene Techniken gelernt. Und ich habe mich aber vor vier Jahren speziell in den USA lassen für Nichtraucherentwöhnungen ausgebildet. Weil ich einfach gemerkt habe, mir ist wirklich auch halt die Erfolgsrate, die Erfolgschancen zu gering. Ich will wie noch mehr Tools. Und in dieser speziellen Ausbildung haben wir wirklich verschiedenste Tools noch gelernt, die wir nie flüssen lassen können. Also ich schaue ganz viel mit anderen Sachen arbeiten. Ich arbeite mit EFT, ich schaffe mit Energiearbeit, ich schaffe mit Kinesiologie, ich arbeite mit ganz vielen Sachen, die ich in den letzten 10, 12 Jahren gelernt habe. Und implementiere die. Also es ist in dem Sinne nicht nur einfach nicht ein mit Hypnose, sondern es ist noch ganz viel mehr, die darin beinhaltet. Und das tue ich individuell an die Leute an die jeweilige Person anpassen. Darum macht es ja auch speziell.
0: Okay, wow. Ja,
2: und so nachher sind es bereits schon ein Stück weit Nichtraucher, wenn sie bei mir im Sessel sitzen, für die Nichtraucherentwöhnung, also für die Hypnose selber. Aha. Und die meisten haben die Tränen in den Augen dann schon und, und sind tief berührt, einfach weil das, weil das ein Stück weit auch etwas bei ihnen bewirkt. Mhm. Ich baue ganz viel auch auf Emotionen, auf den persönlichen Rapport. Auf, es ist äh, ja, eigentlich eine sehr äh, emotionale Sache manchmal für die Leute.
0: Ja, vielleicht können wir auch noch ein bisschen erklären oder den Hörer ein bisschen sagen, mein Rauchen hat ja dann nicht einfach nur mit Sucht zu tun, sozusagen, fürs das Rauchen an sich. Meistens ist das halt ja ziemlich auch gekoppelt, ich sage jetzt mal irgendetwas, zum Beispiel mit einem Gefühl von Sicherheit, wo man nicht gespürt hat zu gewissen Situationen oder ähm, Ängste, äh, Verlassen, was auch immer, oder? das kann ja gekoppelt sein mit Transfilmen. Und ähm, dass das natürlich dann auch... Ziemlich vorkommt, mit, mit, wenn du die erste Hypnose machst und eigentlich mit einem vermeintlichen, vielleicht harmlosen Thema ähm, rauchen kannst. Und dass es dann halt wie gekoppelt ist mit vielleicht sehr tiefgründigen, grundsätzlichen Ängsten und Verletzungen.
2: Es kann, aber es muss nicht. Es hat nicht immer eine Ursache. Mhm. Effektiv mhm. nicht. Das ist okay. ganz individuell. Und ich schaff, manchmal arbeite ich so, dass man die Ursache anschaut, aber manchmal auch nicht. Da kommt immer ganz drauf an, aus dem Vorgespräch, was rauskommt. Darum kann man es auch nicht generalisieren.
0: Okay. Uh
2: -huh. Und darum sind die Sitzungen, wie ich gesagt habe, sehr individuell. Uh -huh. okay. Ich kann nicht sagen, immer so oder immer so oder immer so. Uh -huh. Weil uh -huh. ich klientenzentriert arbeite. Und klientenzentriert ist, dass man sich wirklich auch am Klienten anpasst und individuell schafft, wenn er es gerade braucht. Weil wir sind ja alles, wir sind alles Individuen. Wir haben alle unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Sachen. Und ich habe einfach festgestellt, manchmal gibt es eine Ursache und manchmal gibt es auch schlicht keine Ursache. Mm -hmm. Das habe ich auch schon gemerkt. Und darum, mm -hmm. je nachdem, einsetzen da, was nötig ist. Und das macht halt auch die Erfahrung und Flexibilität aus von einem Hypnotiseur.
0: Mm -hmm. Und das macht es auch spannend, oder? wenn du immer wieder das das anpassen Total. Von Mensch zu Mensch. Genau.
2: genau.
1: Okay. Dann hätte ich da auch gerade noch eine kleine Frage, so ein bisschen zu dem Thema. Es ist ja dann dennoch eine Art wie Sucht und bei jeder Sucht und bei verschiedenen Therapien gibt es, sagt man immer, hey, so und so viel Prozent und dergleichen. Jetzt hast du vorhin auch erwähnt, dass du noch mehr Tools herangeholt hast. Kann man da so ein bisschen differenzieren und sagen, hey, vorher ohne die Tools hatte ich eine Erfolgschance bei der Sucht von so und so viel Prozent und jetzt mit dem kann Sagen, es gab noch mal einen Stieg nach oben, beziehungsweise allgemein Rauchen ist jetzt das eine Thema. Es gibt ja da noch Alkohol und Co. Und generell kann man sagen, das Thema Sucht mit Unterstützung durch die Hypnose hat man vielleicht etwas mehr Chancen, als wenn man jetzt nur in Kleintherapie oder Einzeltherapie ist. Gibt es da irgendwas, wo man jetzt drauf schauen kann?
2: Also, du meinst jetzt, dass man drauf schauen kann, auf was konkret?
1: Ähm, jetzt einfach so ein bisschen um ähm, vielleicht, ob's, ob's, ob du da einen Vergleich hast aus deiner Erfahrung her, ähm, du hast ja bestimmt auch schon Leute, die verschiedene Rauchentwöhnungen als, ja. als Beispiel gemacht haben, jetzt wenn man es nur aufs Thema Rauchen bezieht, ja. ähm, wo man sagen kann, hey, da ist doch mehr Chance da als bei dem anderen, weil ich habe jetzt auch viele Leute gerade in meinem Umkreis, die wirklich alle vom Thema Rauchen wegkommen wollen. es also, ist wirklich viel und alle mit verschiedenen Sachen. Manche haben ihr Päckchen, manche haben aber auch kein Päckchen, sondern sind wirklich die reinen Genussraucher.
2: Genau. Genau.
1: Ähm, Genau, also wie zum Beispiel der Genussraucher, kommt der dann leichter weg, geht das schneller oder generell gibt es da irgendwas, wo man jetzt den Leuten auch so gerade im Podcast sagen kann, hey, für euch gibt es eine Chance und zwar auch noch eine gute. <lacht>
2: <lacht> also ich habe einfach gemerkt, in der Vergangenheit, bevor ja. ich die spezielle Ausbildung oder Weiterbildung in den USA gemacht habe, ist meine prozentuale Chance, pff, was soll ich sagen, 60, 50, 60, 70 Prozent gewesen. Und da hat mich einfach zu wenig gedunkt. Ich habe gefunden, da muss doch einfach mehr drin liegen. Effektiv. Und ähm, weil du sagst, eben, es gibt nicht immer eine Ursache. Es gibt einen Genussraucher, der eigentlich nicht wirklich eine Ursache findet, sondern sie machen es noch gern.
1: Ja, ja. da ist findest du. Zu. <lacht> und
2: äh, darum sage ich, es ist, Ja, und dann habe ich einfach diese Weiterbildung gemacht. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, zwischen 90 95 Prozent effektiv. Also ich habe ganz, ganz wow. wenig wo mhm. wirklich sagen es hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Was ich aber schon erlebt habe, ist, dass es ein Teil funktioniert hat und da hat mich am Anfang auch ein bisschen irritiert gefunden, mhm. oder? Wenn es zu mir zucker sind, will ich habe immer zwei Sitzungen, und ich terminiere. Mhm. Also die erste geht zwei Stunden, die erste Stunde eben das Gespräch, das Vorgespräch, eine Stunde Hypnose, effektiv. Ja. Die Hypnose baue ich so auf anhand des Vorgesprächs. ganz individuell. Ja. Und dann gibt es eine zweite Sitzung, wo man das Ganze einfach noch überprüfen, wo wir überprüfen, wie es mit der Selbsthypnose, weil ich bringe jedem Klient auch Selbsthypnose bei. Mhm. Wieso verstärke ich die Sitzung? Respektiv der kann, merkt der Klient auch, er muss selber Verantwortung übernehmen und er kann eigenständig etwas machen. Also es, tut, es kommt eigentlich von, von wegen dieser Haltung, ja, ich kann ja nichts gegen diese Sucht machen, in wow, ich kann etwas machen.
0: Mhm. Um mhm.
2: ja. Das, das ja, ummodeln. Genau, und das befähigt den Klient eher, um da wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und in einer zweiten Sitzung, sehr oft ist das nicht mehr nötig, aber mache ich mal auch eine zweite Hypnose, wo wir das Ganze einfach noch verstärken, wo wir Sachen ausradieren. Und äh, ja, sehr oft sind sie nach ein, zwei Sitzungen auch frei. Das ist effektiv so. Ich habe kürzlich äh, den Tagi bei mir. <lacht> und das war mhm. wirklich auch äh, erstaunlich. Gewesen. Von, okay. ja, was da gegangen ist und äh, von wann ich bis jetzt gehört habe, ist er auch frei.
0: <lacht> okay,
2: also von dem her, Ja, es war wirklich es ist, es ist, äh, sehr interessant, war, denke ich, auch für Aussenstehende.
0: Mhm. schön. Ähm, was ich noch sehe oder was ich speziell äh, interessant finde für mich persönlich als zweifache Mutter mit dem Thema Sleep Talk, Kannst du hier noch genau erklären, was das ist, wie das funktioniert? Vielleicht auch ein paar Tipps geben, Mami und Papis da draußen?
2: Ja, also, Sleep Talk ist eigentlich ist eine Möglichkeit, wenn man kann als Eltern sein Kind unterstützen kann. Wie sehr oft in der Kinderhypnose habe ich ja Eltern, die zu mir kommen die sagen, oh, mein Kind und dies und das. Und das Ding ist, dass manchmal das Kind auch zu jung ist, um mit der Kinderhypnose zu arbeiten. Oder ganz einfach, es will nicht. Mhm. Ich habe beides erlebt, mhm. ich lerne es. immer wieder. Und mit dem Sleep Talk tut man die Eltern ausbilden, dass sie direkt Suggestionen mit dem Kind arbeiten können Das heißt, man stärkt dadurch Beziehung von Eltern und Kind einerseits und andererseits tut man, tut man das Kind befähigen, also das Kind stärken. Mhm. Mhm. Und man macht das tatsächlich, man macht das im Halbschlaf effektiv.
1: Also, mhm.
2: Wenn man ein Kind zu Bett bringt, dann wird bei dir sicher oder bei dir, Bien, nicht anders sein. Abend, wenn du ins Zimmer gehst, zum Kind, dass der wirklich spezifisch Suggestionen ist und ich dann eben auch erkläre, wie es gemacht werden was gemacht werden muss und inwiefern. Warum? Wie werden die Suggestionen genau angenommen? Wie? War? Wo? Einfach all diese Sachen werden erklärt, die wir als Hypnotiseur zum Teil wissen und zum Teil auch nicht. Mhm. Und dann ja. tun die Eltern direkt, weil die Eltern sind ja bekanntlich die größten Hypnotisierer von der Kind. Das ist so. Ja, absolut. Und dementsprechend tun sie, tun sie Suggestionen platzieren
1: mhm.
2: und über längere Zeit. Also das macht man während zwei, drei Monate. Ja. Und tut da immer wieder das verstärken.
1: Mhm. Und
2: äh, es ist nicht die Frage, ob es funktioniert, sondern wenn es funktioniert. Wenn man es wirklich regelmäßig macht, dann wird sich eine Veränderung einstellen.
1: Genau.
0: Super. Vielleicht kannst du noch mal genau so bisschen erklären. Ähm, man bringt das Kind ins Bett und man wartet, bis es anfängt, tief zu Oder was ist so genau der Zeitpunkt?
2: Meistens, meistens ist es so, dass man etwa eine halbe Stunde nach dem Einschlafen. Aber eben das sind dann Zeichen, die ich dann in einer persönlichen Beratung auch weitergibe. Respektive auch ja. Hypnose-Therapeuten, die das bei mir lernen wollen, auch weitergeben. Und wenn man genau, wie man machen will, weil es ist auch ein Unterschied, hat man ein kleines Kind, hat man ein Kind zwischen 5, 6, 10 Jahren oder hat man ein Kind, das vielleicht schon Teenie ist. Mhm. Je nachdem macht man es, passt man es dann ein bisschen auch an. Mhm. Okay,
0: okay. finde ich ja, auch eine super coole Möglichkeit. Also, ja, super Sache. Jetzt, äh, du hast uns noch erzählt von einem mega spannenden Projekt, das du mit deiner Kollegin hier am aufbauen bist und du hast dich bereit dazu erklärt, okay. zum von dem zu erzählen. Also wir sind da super gespannt, was ist das genau für ein Projekt? Wie läuft das ab? Wann kommt das?
2: Ja, das wird hoffentlich Ende Jahr, so wie sie. <lacht> 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 ähm, also das Ding ist, dass wir wenn zeigen, dass wir als Hypnotisierer, Hypnosetherapeuten nicht anders sind wie unsere Klienten. Das heißt, wir haben alle unsere Ängste, wir haben alle unsere Sachen in unserem Leben, die uns beschäftigen. Wir haben. Und wir wollen eigentlich aufzeigen, dass auch in Extremsituationen mit diesem wunderbaren Tool Veränderung gemacht werden kann. Also ob es jetzt irgendwie ein Ekel ist, ob es eine riesengrosse Angst ist, ob es ähm, Schmerzen sind, vielleicht fallen uns ja noch andere Sachen ein. <lacht> also all die, all die Unzulänglichkeiten, die wir als Menschen haben, haben wir genau gleich auch als Hypnosetherapeuten.
0: Weil, mhm, wir ja, Menschen sind.
2: <lacht> Menschen, oder? Und ich denke, da ist ganz, ganz wichtig, um auch zu zeigen, hey, das ist nicht, wir sind keine Leute, die mystisch sind oder unheimlich, sondern wir sind wie alle anderen auch. Mhm. In diesem Projekt machen wir darum eine Situation. Wir haben zusammen mit dem Tierli Walter und meine Kollegin hat furchtbare Schlangenangst oder Schlangeneckel. Okay. okay. Genau. Und wir haben es ein bisschen so aufgebaut wie Jock und Klaas. Und äh, wir haben gesagt, gut, wir wollen wir wirklich einander herausfordern. Ich meine, wir haben Geschäftspartnerin respektive, sie sind auch sehr, sehr gute Freundin mittlerweile, ähm, kennen uns relativ gut mittlerweile und äh, sind ähnlich lange im Job, arbeiten ähnlich. Und haben dann gefunden, jetzt schauen wir mal, wer quasi da der andere wie inwiefern kann herausfordern. Super. Und ich habe auch gewusst von, von Schlange Problem, von ihrem Schlangenproblem, und habe darum ja. Tierli Walter angefragt, ob da eine Zusammenarbeit möglich ist. <lacht> und ich auch gefunden, haben wir wollen verschiedene Firmen in der Ostschweiz unterstützen. Und dann gehen wir tatsächlich in den, in den Zoo und zeigen, was mit Hypnose eben möglich ist. Schafft es die Schlangenangst, beheben oder den Schlangen lecken oder nicht
1: mhm.
2: und sie ist dann ein bisschen ja hat sie ein bisschen gewohnt
1: oder
2: <lacht> 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 sie hat mir dann eine Challenge gestellt und sie weiß dass ich dass ich Höhenangst habe
1: oh schöne Challenge genau <lacht> ja, das ist schön schönes Thema
2: genau und da haben ja ich meine Insekten oder Schlangen vorbei haben viel aber Höhenangst haben auch viel
0: Oh ja, oh ja.
2: Genau. Und dann hat sie mir die Challenge gestellt, ich müsse auf dem Flughafen in Ostschweiz und hat mir Challenge gestellt, ob ich den dem raus springen wow! Oh. gerade heftig!
0: Gleich, Gleich war es!
2: Knallhart! Höhe,
0: ähm, Riesenrad denkt oder so, aber okay.
2: <lacht> Nein, wenn schon, dann schon ganz und richtig.
1: <lacht> schön ist die Richtung, ich kann mir das schon. Oh, das wird, das wird der Hammer, wird das, das wird ja, so schön.
2: <lacht> ja, also, das ist wirklich. Und äh, den Dreh haben wir jetzt gestern, äh, letztes Wochenende gehabt. Mehr verrate uh, ich nicht. Bin ja. ich ausgesprungen oder nicht? Ähm. Um, aber auch da hat die Hypnose natürlich wieder eine Rolle gespielt. Mhm. Und, cool. Äh, ja, und das andere, was jetzt eben im Dezember stattfinden wird, wenn alles gut geht, machen wir damit Schmerzen. Und zwar massivste, massivste Herausforderung. Aber im Sinne von, ähm, wir gehen vielleicht an eine Grenze, aber es ist natürlich immer in einem Rahmen, wo es auch vertretbar ist von den Risiken her. Mhm. Also wir tun natürlich die Risiken nicht überstrapazieren, weil wir sind beides müttern. Und äh, wir haben einfach gefunden, das Risiko ist kalkulierbar. Aber wir wollen es natürlich für Zuhörer oder Zuschauer möglichst spannend machen.
0: Wie ist denn das, dass du so wie verschiedene Sequenzen hast? Du ich also jetzt schon zwei erzählt, das eine mit der Höheangst und mit der Schlange und jetzt äh, mit, ähm, mit den Schmerzen. Sind denn noch weitere geplant oder wie ist das denn,
2: denkt? Es sind grundsätzlich weitere geplant, aber wir müssen die Ideen noch formulieren. Ah, also das Nächste mit den Schmerzen wird so sein, dass wir ähm, das volle, auch wieder das volle Programm haben. Wir haben Anästhesieärztin, wir haben ja viel Kontakt zu Ärzten. Anästhesieärztin, die mit uns zusammen arbeiten, Anästhesiepfleger, die werden kommen mit dem Equipment Und dann werden wir, ähm, wenn das funktioniert, wir wissen jetzt nicht, werden wir etwas mit Eiswasser machen.
0: Ei, Das ist auch
2: Ich habe gesagt, ich habe gesagt. <lacht> <lacht> das ist die richtige und volle Kanne.
1: Also okay. das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe da mal so zum Thema Selbstexperimente auch verschiedene Sachen gemacht. Kann lustig werden.
2: Das Ding ist, ich habe ähm, vor wann ist das Zwei Jahre, ziemlich genau zwei Jahre, habe ich einen internationalen Kongress mhm. von Professoren und Medizinern zum Thema Schmerzen. Und leider habe ich die Damen nie können einladen, äh, wie Das ist, der DEBRA-Kongress international und ich weiß nicht, ich kenne ihr EEB. Das, äh, das sind Leute, denen ein bestimmtes wie in der Haut fällt und die Hut verriest Und die haben jeden Tag einen sehr schmerzhaften Verbandswechsel haben. Und dann habe ich, ähm, habe ich dort reden, weil die haben mich ein paar Mal gesehen und ich habe schon an der GV gredt Und ja, halt, die haben mich einfach erlebt und dann bin ich dort an dem Kongress. Und, Leider ist die Dame, sie arbeiten, müssen schaffen, also haben wir ein Video getragen, in meiner Praxis und dort haben wir wirklich gezeigt, dass generell mit Hypnose oder auch nur selbsthypnose Schmerzen total abgeschaltet werden. Das ist auch auf YouTube das Video und das ist sehr sehr eindrücklich auch für mich. Also sie hat wirklich den Arm ganz dünn und das die Ärzte gesehen haben und die Professoren haben. Sie habe mir auch viel gefragt aus aller Welt, kannst du uns da beibringen, kannst du uns da beibringen, wie machst du das? Es ist nicht, nicht ganz tiefe Hypnose, gewesen, sondern wirklich es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen und äh, ja, wie gesagt, einfach was, was Unterbewusstsein möglich macht, das begeistert mich, Das begeistert mich in verschiedenen Bereichen einfach und, und äh, ja, da ist da, was mir Freude macht, oder?
0: Genau, wo uns sicher auch Freude macht, oder? Oh, genau. Ja. <lacht> genau. Wir sind von Tag zu Tag auch, mich fasziniert
1: davon. Das stimmt. Das stimmt, vor allen Dingen, weil man immer wieder neue Dinge entdeckt. Mal ja. mehr, mal weniger. Das ist, wird nie langweilig und das ist schön, dass man hier auch wieder das, das Feuer einfach merkt, was Hypnose mit einem äh, anstellen kann. Man, es kann einen wirklich bringen zum Brennen, im positiven Sinne, wirklich <lacht> zum Brennen. Wenn man einmal brennt, dann kann man alles damit machen. Also ich finde das mega, was das für ein Spirit gibt und dass du uns das auch so schön zum Spüren mitgibst und dass man quasi mitfiebert und yes. freue mich deswegen schon mega auf die Selgendung. <lacht> ich werde werd schon mal der größte Fan. Bin jetzt schon ganz dabei. Ich nehme alles an Fanartikel. <lacht> ich
2: gar Fanartikel. Oh. Aber wenn wenn wirklich Freude hast, darfst du gerne mal in meine YouTube-Videos hinschauen. Weil, ja, ich... Mir liegt es einfach am Herzen. Darüber haben wir ja vorher kurz geredet. Mir liegt am der Hypnose. und Ich habe darum angefangen, mit lustigen Videos zu produzieren. Es ist eigentlich mehr äh, zuerst ein Versuch gewesen und mittlerweile ziemlich ein Erfolg, dass ich einfach auch die lustigen Situationen halt einfach die Kamera laufen lasse und die Freude und die Passion überbringe über die Hypnose, die Hypnose weil unser Unterbewusstsein wirklich kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das ist einfach. einfach ich glaube, seit, seit die dritten Jahr, dass ich jetzt da in diesem Ding dabei bin,
0: ich habe sie 13 Jahren brennen. <lacht> Super, schön, mega schön. Jetzt äh, du hast schon erzählt, dass du auch schon so gewisse ähm, Seminarvorträge Vorträge und so weiter gemacht hast, auch unter anderem im, im Ausland. Und ich fand es noch spannend, so zu erfahren, was siehst denn du noch so für Potenzial im Ausland, wo vielleicht auch etwas wäre für in der Schweiz. Was machen sie im Ausland noch vielleicht anders oder ja, was gibt es noch für Möglichkeiten, um wir auch in der Schweiz das noch so ein bisschen mehr voranzubringen?
2: Also ich denke, der Vorteil die ist, die Hypnosewelt ist viel grösser als die Schweiz. Viel grösser. Also da habe ich bald einmal gemerkt, dass es da extrem gute Leute gibt. Es gibt extrem gute verschiedene Hypnoseschulen, wo die ganz anders unterrichtet. Und ich denke, da ist mir auch wichtig, das hat ja schon Dave Ellman gesagt. Dass man wirklich unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Instruktoren haben soll. Und das habe ich, an das habe ich mich gehalten. Und, äh, ich denke, wichtig ist wirklich einfach, die Augen und Toren offen zu haben. Sich auch zu spezialisieren auf gewisse Sachen, wenn es jetzt um Hypnosetherapeuten geht. Mhm. Und wirklich halt auch verschiedene Sachen anschaut. Und ich denke, da ist jetzt, ich viel zu Amerika, bis zu fünf Mal pro Jahr, Minimum, oder auch mehr. Und da sehe ich dort wirklich unter Berufskollegen, respektive Partner. Wir haben da ja vom Swiss Hypnosis Institut auch ganz viele weltweit Partner, wo wir zusammen arbeiten, wo man auch Curriculums austauschen, wo man äh, ja, einfach ganz eng zusammen Und da sehe ich immer wieder eine Chance, zum die Hypnose weiterzubringen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, dass man wirklich miteinander zusammen vorwärts geht. Und da mhm. sehe ich, da funktioniert zum Teil international recht gut. Also, dass wir da einander unterstützen, einander helfen und so, das ist, das ist genial. Und das okay. wünsche ich mir manchmal auch in anderen Orten der Welt. Das ist nicht überall gleich und ich denke, es ist ein Privileg, wenn man zusammenarbeiten, zusammenspannen kann. Weil mhm. nur so können wir eigentlich die Hypnose weiterbringen.
0: Ja, sicher, ja. Und auch Erfahrungen und Wissen und so genau. austauschen, oder? Mhm. Okay. Schön. schön.
1: Das finde ich auch sehr spannend. Ich stelle fest, wirklich mit allen Interviewpartnern, die wir schon haben und hatten, dass wirklich ein Resümee wirklich immer wieder ist, diese große Gemeinschaft noch mehr zusammenzuführen und wirklich das ganze Potenzial zu nutzen und was richtig Großes draus machen, sozusagen den Hebel, um die Welt aus den Angeln zu heben, auch wirklich gemeinsam zu drücken und wirklich eine Veränderung herbeizuführen, die sehr positiv ist um ganz neue Wege einzuschlagen, ganz neue Studien, eine komplette Denkensweise quasi anzustechen. Deswegen großen Respekt auch an deiner Arbeit, die du dort leistest. Und umso mehr freue ich mich auf alles, was kommt und ja. auf alles, was wir erleben noch dürfen.
2: Das Ding ist, das Ding ist dass wir eigentlich uns aufbauen haben nach dem IMDHA. Ich weiß nicht, ob ihr euch ob ein Begriff ist. Das IMDHA ist die International Medical and Dental Hypnotherapy Association. Internationale Gemeinschaft für medizinische und zahnärztliche Hypnosetherapie. Ja. Da bin ich Instruktorin von denen. Und äh, da ist ein relativ hohes Level an, an hypnose wo man da auch sich auch qualifizieren zertifizieren oder auch als hypnose -Therapeut. Und die haben einen ganz interess interessanten Ansatz vom, äh, vom Ganzen. Die haben verschiedenste Schulen und verschiedenste, ich habe vorher von Partnerschaft geredet, Verschiedenste Hypnosetherapeuten, aus verschiedensten Richtige dinge Und das Schöne ist, wenn man dort als Hypnosetherapeut sich zertifiziert hat, hat man Zugang zu einer riesen Bibliothek. Da mhm. sind alle grossen Dingen. Also der Gil Boyne, Jerry Kine, Dave Ellman sind alle dort drin. Da, hat man, da hat man Videos, Audios, Skript. Man hat, man hat extrem viele Möglichkeiten. Und mhm. da hat mir ein Stück weit das Vorbild gegeben für wirklich die, die ja, weltweite Zusammenarbeit. Weil das dort eigentlich dort verkörpern. In einem mhm. anderen Weise, mir sehr gefällt. Weil da haben wir Ärztinnen, wir haben Psychologen wir haben, verschiedene Zahnärzte, Hypnosetherapeuten, ganz viel. Also wirklich ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Mhm. Äh, ja,
0: mega, dass du dann nicht das Gefühl hast, dass du alleine durchstehst und allein kämpfst äh, mit deinen Leuten rundherum. oder?
2: Nein, nein. Ich bin, ich bin sowieso, ich bin Teamplayer. Ich mhm. liebe es zusammen zu arbeiten. Und von dem her, äh, ja. Das war quasi das Vorbild für das Swiss-Hypnosis-Institut, wo wir ja jetzt auch offiziell zertifiziert sind als eine der wenigen Schulen europaweit. Okay, genau, ja, schön.
0: Wir werden sicher die Links alle hier auch posten, wenn ihr dann genau da möchtet, euch informieren und recherchieren. Jetzt äh, wir kommen wir schon langsam so ein bisschen zum Ende von eine Fragen, aber ich denke, wir, äh, da, <lacht> da gibt es noch viel Gesprächsstoff. Jetzt, äh, was für uns auch noch wichtig ist, um, wir haben ja den Podcast vor allem für Leute, also für Hörer, die möchte machen möchten, die so Angst haben, die vielleicht so ein das Gefühl haben, da gibt es irgendwelche Zaubertricks im stillen Kämmerchen mit einer alten Frau mit einer krummen Nase und, ähm, <lacht> 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 und so Holzschiele oder so. Ähm, Mir persönlich ist das, halt Anliege, um das ein grosses Anliegen, um zeigen, dass es etwas Modernes ist, dass es sicher eine lange Geschichte hat, aber dass es auch etwas Modernes ist, unglaubliche Möglichkeiten, Techniken, Variationen, Richtige kann gehen. Was würdest ähm, du noch so den Leuten auf den, auf den Weg geben, wo wirklich gar keine Ahnung haben von Hypnose? Und ähm, vielleicht eben noch so ein das altertümliche Bild so ein vor sich haben von ähm, eben diesen krummen Nasenfrauen. Was kannst du denen so ein bisschen noch auf den Weg geben? Was
2: ist also, wir befinden uns, bis zu 70% vom Alltag, eh in der Hypnose drin. Das ist immer dann, wenn wir am Auto fahren sind, uns etwas konzentrieren, äh, Film schauen, Fernsehen schauen. Immer wenn wir uns auf etwas fokussieren und den Rest ausblenden, sind wir in dem Zustand drin. Das heisst, wir sind u viel am Tag. Also es ist ein natürlicher Zustand, der täglich bei jedem stattfindet. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Mhm. Und es gibt drei grosse Missverständnisse von der Hypnose. Das erste ist, dass man wieder los ist. Man ist nie wieder los. Also egal, wenn ich würde sagen, zum Beispiel jetzt zu dir, Fabienne, ich will, dass du, du bist da bei mir in Trance, tief entspannt, und ich sage, gut, und jetzt machst du mir da den Handstand. Das wird nie funktionieren, weil du denkst, ah nein, das hat für mich keinen Zusammenhang mit der Sitzung. Und dementsprechend wirst du das ablehnen. Also du machst du
0: musst nie. mir sehr Bewegungsbegeistert. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Trotzdem, wenn es gegen deine, du wirst nie etwas gegen deine Moral, Ethik. Äh, Religion oder irgendetwas da die dieser Art und Weise machen, oder? Mhm. zweite Punkt, du wirst mir kein Geheimnis verraten, was ich jetzt nie würde machen würde, aber wenn ich dich jetzt fragen frage, wenn jetzt du bei, meiner, bei mir in einer Sitzung wärst, ich würde gerne deinen PIN von deiner EC-Karte haben. Dann wirst mhm. du eigentlich denken, das hat jetzt aber gar nichts mit der Hypnose zu tun, Wirst du das ablehnen, oder?
0: Mhm.
2: Und der dritte Punkt ist, du kannst nicht stecken bleiben. Das war meine grösste Angst, gewesen, dass ich dann da wie so ein Zombie rumlaufe. Und auch das funktioniert nicht. Also man bleibt nie stecken, weil die Hypnose, die gibt schon seit Tausenden von Jahren, haben schon den gemacht. Und von dem her, ich denke, was ich den Leuten mitgeben kann, ist, schau euch die Webseiten an. Ist sie gut, gut aufgebaut? Was hat der Hypnotiseur für eine Geschichte? Was hat er, im Sinn von, was hat für Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht? Und, wie ist euer Bauchgefühl? Weil ich denke, nicht jeder Klient passt zu jedem Hypnotiseur. Hypnosetherapeut. Ja, absolut
1: mhm. richtig.
2: Und als Laie sehe ich immer wieder, dass es schwierig ist, also ich, mir ist es ja so gegangen, ähm, mit den Ausbildungen, es ist schwierig zu beurteilen, was ist seriös und was nicht. Und so geht glaube ich auch den Klienten. Und ich denke, wenn man alles ein bisschen anschaut, das Gesamtbild, und vielleicht innerlich ein bisschen zurücksteht und das Ganze als Gesamtbild anschaut, ich denke, dann findet man schon seine richtigen Hypnotiseur, Hypnosetherapeutin. Auf jeden Fall.
0: Okay, Super, ja, danke vielmals für das wunderbare Schlusswort und äh, danke vielmals für deine Wissen, Erfahrungen und so, wo du alles mit uns geteilt hast und ähm, wir bleiben sicher dran mit den Beobachtern, was du da noch mit den so im Sinn hast und am Aufbau bist und ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da dabei warst.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, haben ihr mich eingeladen, und habe ich da dürfen über meine Passion, die Hypnose, einiges erzählen und vor allem den Leuten die Angst. Das ist mir ganz wichtig.
1: Hm. Ich würde mich an der Stelle auch noch mal gerne persönlich äh, bedanken, auch bei dir. Und zwar nicht nur für das gute Gespräch, sondern auch für die Energie, den Spirit wird und vor allem diese Lebensfreude, die du mitbringst, die man wirklich spüren kann und spüren darf. Ich finde das was <lacht> ganz Großes, wenn man wirklich spürt, da ist Leidenschaft, da ist Passion. Das ist nicht nur meine Arbeit, sondern das ist mein Leben. Es ist und so. Das ist was ganz Großes und das wirklich ein mitzugeben ist noch viel größer, weil reden können viele, aber Emotionen übertragen, das kann nicht jeder. Von ja. der Seite her auch Danke dafür, dass du noch mal ein bisschen Holz ins Feuer gekippt hast und ein bisschen Benzin oben <lacht> <rum> drauf, <lacht> dass man wieder durchbringen kann. Ich bin mega motiviert.
2: <lacht> und wenn einmal wenn wenn lachen, dann schaut euch doch einfach mal, suche mich mal auf YouTube unter Nicole machen. Dann könnt ihr auch lachen, dann seht ihr noch mehr davon, von dieser Freude, von dieser Passion. Äh, einfach da, wenn ihr noch ein bisschen angetönt habe. Einfach mal zum Können einen lachenden Abend verbringen.
0: Wunderbar. Ja. Ja. Super, alles Gute. Und ähm, ja, bis bald. Dankeschön. Herzlichen Dank. Alle weiteren Informationen findet ihr unter hypnosepodcast.ch Es gibt auch eine Facebook-Gruppe: hypnosepodcast. Wir freuen uns auf weitere spannende Interviews. Bis bald.